0: Мы уже прям начинаем.
1: Продюсер, за, за, закройте дверь, пожалуйста, с той стороны. Мы начнем пока общаться. Очень приятно, Катя. Привет. да. Катя, привет. Представь, пожалуйста, себя.
0: Всем привет. Меня зовут Катерина Пикалова. В сетях меня можно найти как Кейт Magic, мой ник, так скажем, рабочий. Я занимаюсь проведением шоколадных ивентов и популяризацией культуры, потребления настоящего натурального шоколада. Потому что мне важно, чтобы люди знали настоящий вкус, не сахарный могли выбрать достойный шоколад для себя и правильно его продегустировать.
1: Круто, а я в свою очередь тоже представлюсь, меня зовут Женя Миркин, я записываю подкаст Дело Вкуса и прошу вас поставьте нам оценочку, тысячу лайков и все что возможно, лишь бы для того, чтобы я увидел, что вы нас действительно слушаете. Давай поговорим про каш про кашалат. про шоколад. Я вообще ни хрена не знаю про шоколад, хоть я и очень близок к, к индустрии. Давай есть начнем несколько так. ты мифов. любишь шоколад Я офигеть, как люблю шоколад Какой? И самая большая проблема, я люблю сникерс mm -hmm. У меня есть проблема, я ем каждый день Ну, по две, по три шоколадки mm -hmm. И, мазафака, нахрен Завидуйте все, я не толстею
0: Ну, прекрасно да? Да,
1: потому что я занимаюсь спортом Полетели, у меня есть миф про шоколад Хочу, чтобы ты его разрушила Правда ли, что в какао Бабах, когда их перекручивают, перемалывают, могут быть жуки, и, возможно, мы кушаем часть жуков. Скажи
0: Прекрасный нет. Прекрасный вопрос. Я сейчас как раз принесла какао-бобы. У тебя есть возможность их продегустировать, посмотреть. Касаемо миф ли это или нет?
1: Перебью тебя. Просто, чтобы все знали, какао-бобы похожи на какашки косы.
0: Но они такие. Я бы сказала все-таки, что это как орех миндаль, но в более такой темном варианте в оболочке. Что касается жучков, то есть, например, вся переработка какао, то есть, когда мы находимся на плантации и собирают плоды, достают оттуда семена, они начинают ферментироваться, сушка происходит под открытым солнцем, под открытым небом, то есть это в таких достаточно тривиальных условиях, то есть они лежат на земле, их там переворачивают, могут ходить по ногами, руками. Ну, в общем, это такой процесс, не сильно поставленный в такие какие-то санитарные условия. То есть они слушаются вот в природных условиях, поэтому, естественно, там могут быть и камушки, какая-то пыль и какие-то жучки. Когда это все фасуется в мешки и едет дальше на фабрике, то есть уже фабрика принимает решение, что делать с этими бобами. Они, естественно, проходят этап обжарки, но либо их перебирают вручную на каких-то маленьких производствах. А если мы говорим про большие концерны и про большие фабрики, никто вручную не будет убирать оттуда какой-то лишний мусор, то есть этот весь мешок он просто идет и перемалывается вместе со всем содержимым и какой-то процент этих жучков есть и когда мы говорим о том, что есть аллергия на шоколад, в большей степени это аллергия как раз-таки на этих жучков, потому что в нем содержатся какие-то вещества, которые как раз-таки вызывают э, аллергию. На сами что какао за бобы, жучки? Ну просто насекомые. Честно говоря, я не была на плантации, поэтому вот не могу прям с точностью сказать, но шоколад любят не только люди. Это абсолютно точно
1: Ну, в общем, если подвести черту под этим мифом, то это правда
0: Это правда, если мы говорим про масс-маркет, если мы говорим про какого-то низкого качества шоколад Если мы говорим про какие-то небольшие крафтовые производства Там вообще вручную перебирают каждый какао-боб, смотрят, чтобы он был красивый, вкусный В общем, уделяют внимание максимально на этапе сортировки это касается вот производства Bintubar, то есть есть это направление, когда а, производитель напрямую закупает какао-бобы из плантации и полностью контролирует эту производственную цепочку. Bintubar – это направление, технология производства шоколада, которая сейчас набирает обороты, развивается в России. У нас порядка 30 фабрик по всей стране. Но ну, Многие фабрики сосредоточены, естественно, там в Москве, в Питере, но есть, например, даже у нас в Челябинской области фабрика Bintubar, где из какао-бобов делают шоколад. Вот, в Миасе они находятся.
1: В целом, это самые ближайшие ребята, да, в регионе, у которых можно заказать?
0: Да, я буду вот с ними встречаться в Москве, у нас будет большой такой слет какао-экспо 12 марта, и расскажу про них, познакомлюсь лично, и летом <laughs> доеду до них, потому что хочется, чтобы дорога была нормальная, <laughs> на машине, чтобы добраться до фабрики. Вообще, кто вот рядом, можно к ним заехать и попить горячий шоколад и хороший хороший шоколад, сам поесть, продегустировать.
1: К ним нужно записываться на экскурсию?
0: Нет, я думаю, можно будет написать, ну... Ну,
1: отзывчивые ребята, так они да. крафтовые, да, я понимаю. Да, они
0: кофе делают. То есть, шоколад и кофе такие тоже парные вещи, которые, в принципе, отчасти где-то есть параллели в этапе производства, то есть определяется обжарка, да, там в обжарке раскрывается вкус. От того, ну, как то есть, ты... они
1: идут рука об руку. Ну, да, скажем как бы, так.
0: Но просто кофе шоколад, ушел уже далеко, бабам. и все его понимают и все знают. А шоколад это только вот ну, зарождается эта культура обжарки, Потому что в обжарке формируются вкус. Из-за них и тех же какао-бобов можно сделать абсолютно разный шоколад. Я сегодня еще, кстати, принесла, например, вот есть Венесуэла, если 70% это то, что бинту бар непосредственно. А можно взять просто качественное сырье и готовить шоколад дома. То есть есть альтернативы, как получать удовольствие от шоколада. Это то, что можно дома сделать, это то, что мы на мастер-классах делаем.
1: Вот и интересно, что это? Это клубника? Это клубника, да. И это сублимированные
0: ягоды. В сухом виде то, что может быть.
1: Где ты это нафиг взяла? Ты это сама сделала?
0: Я сама это сделала, но сделала их изначально из ингредиентов. То есть, как у нас думают, как бы ты готовишь шоколад, ты шоколадье. Да, это тот, кто готовит из готового шоколада. Но я говорю о том, что мы всегда можем выбирать сырье. Я беру отдельно какао тёртое, отдельно какао-масло и кокосовый сахар. То есть в моем вот в этом шоколаде, который в домашних условиях можно приготовить, всего вот эти три ингредиента.
1: Еще раз давай их подчеркнем.
0: Какао-тертое, какао-масло и кокосовый сахар.
1: Почему именно кокосовый?
0: Ну, это как такая альтернатива. Для меня кокосовый сахар это природный компонент, который мы получаем из нектара цветовый. Пальмы, то есть он не по вкусу никак кокос, то есть это не из плода делается, а из нектара. Он кристаллизуется на солнышке и, в общем-то, обладает каким-то минеральным комплексом. У него ниже гликемический индекс, чем у сахара белого. У тебя чувство насыщения сохраняется дольше. То есть, когда ты съедаешь индустриальный промышленный шоколад, там милку, сникерс, неважно что, ты за одну минуту это делаешь и уже не помнишь вообще, как это произошло, и, ты... и у тебя уже фантик остается перед глазами.
1: Сегодня ночью ты просто не представляешь. Давай немножко Давай, я чуть-чуть да. историю. Расскажу. Давай. Просыпаюсь от того, что снится мне сон Что я на подводной лодке Охочусь за какими-то монстрами В общем, просыпаюсь от того, что я захлебываюсь и я иду такой на кухню Пью воду И у меня рядом с чайником лежит сникерс Ну, типа, я такой думаю, утром проснусь я его сажал, я даже не помню, я только сейчас вспомнил то, что я ночью проснулся, сделал целый сникерс и вот просто на автомате.
0: Ну, я говорю, что это происходит как в тумане, ты на каком-то автомате это делаешь, а моя философия шоколадная, что есть, так скажем, законные две минуты для шоколадной медитации. Вообще правильно дегустировать шоколад, его нельзя грызть, есть, его нужно рассасывать, то есть дать ему растаять во рту, чтобы раскрыть всю гамму вкусов разных. То есть он не будет там горьким или сладким, можно чувствовать даже цитрусовые ноты, дымные ноты и так далее. Да это, так скажем, вот стройку того, что нас Сникерс научил, не тормози, Сникерсни, ты делаешь это быстро, это быстрый заряд энергии, вот ты уже несешь все покорять этот мир. Но энергия быстро заканчивается такая. А если ты берешь шоколад вот с максимально чистым составом, натуральными какао бобами они бодрят, кстати, похлеще, чем кофе. Если вот прям пару кусочков шоколада съесть, и чтобы, не знаю, там взбодриться после семи, вечером, ну, прям может вштырить. Я говорю, что это мой легальный допинг, когда вот хочется прям настроение поднять или взбодриться, либо какао-бобы, либо качественный шоколад.
1: Слушай, ну а если съем я не пару дольчика целую плитку? Ну, то есть для меня пару дольчик это, знаешь, на, на, на забок, на забок.
0: Ну, вопрос тоже, как ты будешь это делать? Я говорю, что если мы будем... Э Шоколад это про slow food, может быть случайно Я да, его да, там не течение. грызу, не
1: пережевываю, там я просто там с кофе, с чаем. Ну пожалуйста, то
0: есть если на тебя там. Они не станет плохо. подрящий эффект, ну не знаю, мне кажется такая, скажем, минимальная дозировка где-то 50 грамм шоколада в день. Вот Такая оптимальная, наверное То есть не 100 грамм, а вот 50
1: Кажется, что-то нужно с этим делать
0: Ну, можно же, например, что-то тогда добавлять Поэтому ты
1: принесла такие маленькие пакетики, чтобы нам плохо не стало
0: Ну, это на дегустацию
1: Скажи, сколько ты этим уже занимаешься? Сколько ты изучаешь шоколад?
0: Всегда говорю, что шоколадом пропитана вся моя жизнь То есть, например, в школе я тоже там любила вот эти сникерсы Помню, как на мальчики покупали в киосках на выигранные из автоматов деньги угощались некерсами-киткатами, с мамой мы покупали смотки, промо-смотки в метро по 5-7 по штук милки, это как бы типа такой был недельный запас, но... Потом, получается, я вообще устроилась на работу в международную компанию «Марс»-производитель шоколадных тоже батончиков с тех самых «Сникерсов» и «Марсов». Побывала у них на фабрике. Это Тоже был такой бесценный опыт. Мне казалось, все сбылась Моя мечта, я на шоколадной фабрике. Фабрика, где? Фабрика в Москве, в Ступино находится. Конечно, стандарты, масштабы, это вообще впечатляет, потрясает. Но весь мой мир перевернулся с рождением ребенка. Я начала искать альтернативы, потому что нужно было худеть, а отказывать себе в сладком мне не хотелось. Поэтому я искала альтернативные сладости, пробовала конфеты из сухофруктов, всякие печеньки ПП и так далее. Мне не нравилось, вот не, люб... ну, не, не мое это, вот шоколад нравится. И я увидела, что есть веган-версия, альтернативная версия, которую можно дома готовить. На тот момент, это, получается, было почти полтора года назад. Все есть я пройти обучение, и нужно было ехать либо в Москву, либо в Питер, либо в Новосибирск. Либо в Казань. Я выбрала поездку в Казань, съездила на обучение и, в общем-то, начала всем этим заниматься. Сначала для себя, а дальше уже решила э знакомиться с жителей города с этим всем.
1: То есть это называется шоколадоварение?
0: Мы не варим шоколад. Вот представь процесс варения, варки, да, это уже как
1: бы... Ну, можно же варить на паровой бане.
0: Ну, на паровой бане, но это просто мы топим.
1: Шоколадотопение? Это же не назвать так.
0: Почему? Я бы сказала, что это создание шоколада.
1: Это очень романтично и сказочно. Ну, я на самом деле вообще к такому, да, создание какого-то продукта, это классно, но может как-то мы это обзовем. Назовем.
0: Вообще не нравится вот этот глагол «варить шоколад». Я от него ухожу. Я бы сказала, что мы учимся э, топить шоколад. Вообще ведь шоколад был известен в жидком виде. Это был напиток до 19 века. В плитку он превратился в период промышленного переворота. Э, в Европе, когда начали создавать всякие там машины, чтобы отжимать масло, перетирать бобы и так далее. До этого он был известен как напиток. Поэтому я бы все таки растапливала эту плитку. Мы, мы топим масло, масло же оно плавится, топится,
1: вот... Мы назовем это так, как изготавливать шоколад в домашних условиях. Хорошо, вижу здесь кусочки кокоса, кусочки ягод. Ты сказала ферментированные ягоды? Сублимированные. Сублимированные. Да. Ой, <свят> терминология.
0: <свят> они просто, видишь, какие красные, кстати, они очень ароматные, и метод сублимации – это, так скажем, процесс, который позволяет сохранить 96% свойств свежей ягоды, то есть из нее просто под вакуумом убирают влагу, а клубничка, остается клубничка как с, ягод, как с грядки. Если в сухую клубнику добавить немного воды, она снова станет, ну, как бы живой. То есть, по сути, это как питание для космонавтов. Но почему я использую ее? Потому что в шоколад мы не можем добавлять влагу и влагосодержащие да, продукты. То есть, это должны быть сухие орехи, сухие ягоды.
1: Что будет, если... Давай просто для не знающих, мы же информационный подкаст. Что будет, если добавить, если попадет капля воды в шоколад, когда ты его топишь?
0: Вот смотрите, это уже все физика. Если мы возьмем с вами стакан масла и добавим туда воду, что у нас произойдет? Вода с маслом не смешивается. То есть это такие субстанции, которые нельзя перемешать. Либо если мы перемешиваем, то получается эмульсия. Но это уже как вариант, не знаю, начинки для конфет. Если мы говорим про шоколад, который должен сохранять свою форму, хрустеть, блестеть, и а не таять в руках, то в него не должна попадать влага, потому что это расслоение это, так скажем, будет вести к нарушению. Связей внутри кристаллической решетки вот этого какао масла. Потому что масло ни, никак не возьмет воду. Но, <laughs> Они общем, не связаны свернется. между собой. Ну, ну не совернется, uh -huh. просто у вас получится будет. некачественный продукт, он может там расслоиться, или на нем будут разводы, или он просто будет не хрустящий то есть не будет э, хрустеть плитка при, при разломе. То есть могут пойти проблемы с э, миноконечным продуктом.
1: А вот ягодки. Да. Я а. на них смотрю. Я а сказала, сублимированные. Они прям добавляются прям, то есть они там внутри как, или ну Ну смотри, клюются. мы, получается,
0: растопили шоколад, померили температуру, то есть там процесс темперирования, очень важно соблюдать температурный режим. Дальше мы разлили это все в форму, и, пожалуйста, мы можем добавить их как внутрь, то есть замешать в шоколаде, либо просто разложить сверху, украсить и поставить плитку на охлаждение.
1: Мне очень нравится наш разговор. Я предлагаю тебе сейчас, у нас есть традиция, мы, скажем так, чуть-чуть пиздим рецепты. У каждого гостя Поэтому вот в данном моменте я хочу тебя попросить рассказать Для наших слушателей Один простой рецепт, как сделать шоколад Изготовить в домашних условиях Прям вот так, чтобы это было не прям уж научным языком Но и каждый, кто хочет попробовать, он мог это сделать Помнишь, может быть, бабушки в нашей молодости Брали ириски, топили их на паровой бане Закидывали в куда? В холодильник, хотел сказать, на улицу в мороз. Ну, можно и, и на улицу. И у нас получалась карамель. Вот, поэтому, может быть, у тебя есть Точно, такой рецепт самого простого шоколада.
0: Самый простой шоколад не получится сделать без термометра. Термометр, к сожалению, есть не у каждого, и в этом есть небольшой такой вот
1: градусник сложнящий момент. Мы, да, сразу ну, говорим, градусник, градусник. Не, как нужно. Бы это
0: небезопасно. То есть это был, будет ну, нужен специальный термометр щуп, который измеряет там температуру у шоколада, им еще меряют э, стейки на прожарку. Ну, то есть такой он пищевой термометр называется. Вот мерить температуру шоколада по луне или знаешь там капают капельку прямо на руку, потому что у нас температура тела там 36. Если мы не чувствуем, что шоколад теплый, значит, он там меньше 36 градусов. А
1: какая температура должна быть? Нам
0: нужно его там нагреть до 45 градусов, растопить и охладить до 31 выдержать вот эту вот а, синусоиду. Не могу прямо сказать рецепт именно плитки шоколада, но могу поделиться рецептом, например, конфет трюфелей, для которых не нужен термометр. То есть мы можем просто растопить шоколад, взять ингредиенты в нужных пропорциях и добавить кокосовые сливки или кокосовое молоко, все это сбить, получить эмульсию, разлить по формочкам силиконовым, и получить трюфельную конфету или просто вскатать в шарики и обвалять в какао-порошке. Давай по
1: пунктам. Мы э, берем что мы берем? Мы Сначом. берем
0: а, какао ⁇ тертое
1: ⁇ Тёртое какао. Тертое какао. Мы его топим.
0: Мы его топим. Можно взять... Что прямо ты за мной? Мы его топим. 50 грамм какао тертого, растапливаем, добавляем 25 грамм какао-масла. Тоже все это растапливаем. Перемалываем кокосовый сахар в пудру, либо берем просто какую-то сахарную пудру, обязательно просто, чтобы были меньше вот эти вот кристаллики, да, чтобы он не растворится в масле. Мы его... Пере... Можно в кофемолке перемолоть. Тоже 25 грамм сахара в, кокосовом, в кокосовой пудре можно взять. И заливаем 50 грамм кокосового молока или кокосовых сливок, примерно там 17% жирности они продаются в магазинах здорового питания, и быстренько-быстренько все это взбиваем, например, не знаю, там, блендера или как вот мы взбиваем для олази тесто, то есть перемешиваем и создаем эмулисию, когда у нас будет э, шоколад смешиваться со сливками, мы увидим текстуру сметаны, такой э, глянцевой, однородной поверхности, и, в принципе, у нас будет готов крем-ганаш его можно использовать как полноценный десерт, то есть просто разложить по креманкам, а можно оставить в холодильнике примерно на 4-6 часов, чтобы масса схватилась, и потом ложечкой подковыривать и катать шарики, обвалять их там в какао-порошке или в любой другой, не знаю, там, сухой субстанции, типа кокосовые стружки, чай матча, ну, чтобы сделать какие-то красивые там яркие конфеты, к весне, пожалуйста, можно любую взять обсыпку и обвалять эти шарики, получатся конфеты.
1: Классно. Вот еще один рецепт. Копилку. Хорошо, есть у меня личный вопрос. Вопрос вкусовщины. Есть белый шоколад? Есть молочный шоколад? Есть горький шоколад? Чем они отличаются? Как получается белый шоколад? Если какао-бобы, вот я на них смотрю, они... Не белые.
0: Получается не белые. Вообще коричневый цвет какао-бобы приобретают в процессе ферментации. В сыром виде они имеют вот фиолетовый и розовый цвет. Как получается белый шоколад? Белый шоколад скорее не шоколад, а десерт. Основу в белом шоколаде составляет сахар и сухое молоко. А то, что плитка держит форму, туда добавляют какао-масло. Какао-масло это то, что... Вот мы перетираем, получается, какао-бобы, получается такая масса густая, и под прессом из нее отжимают масло. Масло, оно получается белого цвета, но в белом шоколаде зачастую используют дезодорирован, то есть из него убирают ароматику, поэтому от шоколада <laughs> в белом шоколаде только какао-масло, и то оно чаще всего без ароматики. Но если готовить дома, можно взять ароматные бобы, и как раз-таки какао-масло – это один из самых ароматических продуктов в этой составляющей. Но там нет... Нет вот этой составляющей какао.
1: Мне кажется, у меня было неправильное воспитание в детстве, потому что я просто не очень люблю темный шоколад горький. И совет поколению подрастающему и родителям. Учите, блин, правильно потреблять шоколад, сладости. Меня пичкали всякими киндерами. И сейчас вот для меня кушать темный шоколад, но он мне не нравится. Я прям чувствую все вкусы, которые мне нравятся. Чем слаще, чем молочнее, тем моей душеньке прекраснее, да. Но, <смех> Но это все на в, самом деле, блин, Вопрос
0: не так. рецепторов вкусовых они у всех разные. Например, их можно очищать от сахара, то есть немножко каждый день там есть поменьше белого сахара и стараться чувствовать природный вкус продуктов. То есть, например, та же брокколи вот для меня, например, вкусная без соли и без сахара. Но это вопрос тоже вкусовых рецепторов и того, как, ну, всех разные они. Мы же разные люди. А, кстати, нету горького шоколада. Он не горький по вкусу. Он темный. Вот, он темный, и у него как раз-таки шоколадный вкус. В большей степени. Если мы будем пробовать э, шоколад из ароматических колбов, так как арабика, да, в кофе, например, прям вот элитные сорта бобов, то там будут разные даже профили, ну, так скажем, теруар. то есть после вкуса будет даже каких-то фруктов. У меня муж пробует, говорит, там инжир. Ты что, инжир добавила? Я говорю, не добавляла, просто вот почва, где росли какао-бобы, она впитывает влагу, климат, близлежащие э, плантации, там, не знаю, цитрусовую ароматику, это все деревья впитывают, и после. Получается, что какао-боб – это такой вот
1: аккумулирующий,
0: носитель
1: да, Батарейка вкусов.
0: Я как раз хочу знакомить, что нету горького или сладкого в шоколаде, это гораздо большая вариация. И, кстати, мы с ребенком готовим, мне два с половиной года ребенку, он, он главный мой потребитель, он, конечно, когда дегустирует, говорит, горький шоколад, он как бы сейчас как раз вкусы начинает изучать, вот, но, тем не менее, он ест этот шоколад, и ему хватает там пары долек, он больше не просит, то есть ему со сладким вот... В таком ключе знакомимся. Он подключается на этапе, когда мы топим, ему это все нравится, он там меряет температуру, лопаткой помогает все это размешивать. В общем, такой тоже интересное ну, времяпрепровождение домашнее как вариант знакомства, что вот есть шоколад, который можно приготовить дома, и я буду уверена в составе, и не будет никакой аллергии у детей. Ну, то есть, конечно, дозировано там по вечером, если ребенок активный, лучше, конечно, минимизировать дозы. Но, в общем, есть, да, вот эта градация белый шоколад, молочный шоколад и темный шоколад. Молочный просто с добавлением молока, его, кстати, придумали тоже в Европе, чтобы сделать шоколад более доступным продуктом в массе, потому что раньше это был удел только богачей верхних сословий, то есть обычным людям, крестьянам, там, не знаю, низшим сословием он не был доступен, а молоко позволило э, снизить содержание какао. То есть сейчас это там 25-35% в молочном шоколаде. Если мы посмотрим на упаковку того же Сникерса, то там не менее 25% какао. То есть это минимальная составляющая. все остальное идет сахар и молоко. Ну такой десерт для детей.
1: Просто сейчас разрушила. Вот нравится мне общаться с людьми, которые так аккуратно, тонко, подводят пиздец моим, да, я такой, я, знаешь, я ночью проснулся, сожрал сникерс, а она такая, ну, вот 25% там есть чего-то шоколадного, остальное все. Но я как осознанный человек, я понимаю, что нельзя. И что, ты думаешь, я сейчас сделаю? Я выйду и возьму себе сникерс.
0: Ну там же орехи, я же говорю, что это все должно идти изнутри. Если как бы ты любишь сникерсы, тебе нравится, тебе классно, ты не толстеешь, ну не отказывай себе в этом. Зачем?
1: Ну я на самом деле понимаю, что в таком количестве, в котором, например, я ем шоколад, это, конечно, вредно. Но у меня бывает такое, что я его, например, месяц не ем.
0: Познакомишься с другим миром, поэтому, может быть, что-то внутри у тебя поменяется, и ты захочешь внести какое-то разнообразие в твои будни со сникерсом,
1: <смех> Назовем это так. Говорят, что бельгийский и швейцарский шоколад самые лучшие. Скажи, что это не так. Это не так. Yeah. Yeah. <смех> Бинго! Бинго!
0: <смех> это не так? Все почему так произошло вообще? Мы опять же относимся к истории. Европа – это был ну, тот регион, который впервые получил какао-бобы. Это ещё было в 16 веке, их привезли из Южной Америки, родина их Южная Америка. Они начали взращивать в своих колониях, то есть они пошли по миру, так они, получается, заехали в Африку. И бельгийцы просто те люди, та страна, которые начали ну, первые делать именно производство шоколада. Вообще горький шоколад, темный шоколад даже делали в аптеках в бельгийских, то есть это был как такой лекарственный компонент, он поднимает иммунитет в период простуд, там борется с кашлем какао-масло, помогает смягчить горло, вот, но э, там просто случился вот этот промышленный переворот, там начали изготавливать приборы, которые помогают отсоединить какао-масло из вот этой вот массы, помогают перетирать долгое время массу, то есть э, все линт, Марс и так далее, на это все вот оттуда пошло, и сейчас мировые концерны, которые держат марку, держат лидерство. Это все исторически так сложилось. Не сказать, что они лучшие, то есть что значит лучшие, по какому параметру. Они были первыми, поэтому на слуху именно наименование бельгийский, швейцарский. Если мы будем раскладывать его по составляющим, то есть что для кого важно? Бренд и имя мировое, да, которое годами уже сформировано, либо состав? состав там достаточно, Ну, конечно у если мы придем в, в магазин, посмотрим состав линта, он хороший. Но вопрос опять же качество какао-бобов. Я вот, например, помешана на этой теме. Мне важно понимать, откуда приехали эти побы, из какой страны, там из Колумбии, из Южной Америки, из Африки. Африканское сырье они, они ниже по качеству, они не ароматические. И там как раз вот эта вся оболочка какао-бобов, может быть какие-то жучки могут быть. Ну то есть вот вся вот эта история.
1: Дай, пожалуйста, совет для меня, наших слушателей, для того, чтобы поменять немножко мировоззрение по отношению к шоколаду. Где мы можем, мы живем в регионах, да, я часто путешествую, я, понятно, могу зайти там в кофейную шоколадную лавку, сказать «хочу». Шоколада. Где а, обычно продают качественный шоколад? Но ну, если не искать его в Инстаграме, если вот просто выйти локально ты находишься.
0: Например, если брать именно наш город Екатеринбург, а, у нас представлена фабрика Фреш Какао. Их можно найти в Соболе в Сыре, они выставляют свой продукт. То есть это прям Не, не берем Екатеринбург, вот берем
1: а, там города, а, регионы.
0: Если города-регионы, то, ну, это интернет в помощь, да, то есть есть интернет-достав, интернет так, ну, можно искать в каких-то э, магазинах здорового, правильного питания, но всегда смотреть на состав, и обязательно, если там указано какао-бобы, то желательно, чтобы была указана страна происхождения, то есть это прям повысит доверие и лояльность к этой плитке шоколад, потому что, может быть, написано все что угодно, если указана страна, то можно доверять.
1: Перечисли, пожалуйста, страны, которые, вот, входят в то доверие.
0: Мы просто не берем... Ну, я не беру Африку, потому что их туда искусственно завезли, и они не сильно ароматические, ну, не яркие по вкусовому профилю. В Страны Латинской Америки, Южной Америки. Мы их берем, мы их берем как раз-таки. Латинская Южная Америка – это то, что можно брать, это то, что интересно пробовать, дегустировать. Это могут быть островные, не знаю, там, Мадагаскар, Санта-Мэ. Они тоже очень интересны по вкусовому профилю. Но ну, и Вьетнам, Индия тоже можно пробовать. Индонезия
1: а, была на мастер-классах там по изготовлению шоколада.
0: Я ездила, получается, в Казань, в Москву несколько раз. Сейчас еще одна поездка планируется именно обучающая, лекционная. И вот хочу очень встретиться со своими, так скажем, большая шоколадная семья. То есть у нас э, девочки, кто этим всем занимается, популяризируют каждый там, в своем регионе, там в Сибири, э, в центральной части России. Вот мы, мы все встретимся там вживую
1: будет сходка такая Ну, такая шоколадная
0: сходка, да, мы будем обмениваться опытом и обмениваться шоколадом, рассказывать, кто что делает, как несет это все в массе. Вот, например, э, я не попала, хотела ехать в Амстердам, тоже была там шоколадная выставка бинтубарщиков, но там люди осознанно приходят, они прям знают, то есть э, в Европе уже давным-давно знакомы с направлением бинтубар, там очень много и какао лавочек, бутиков, которые вот именно Стас, делают. Бинтубар. Бин это боб, бар это плит шоколада, то есть это полный цикл производства от какао-бобов до готовой плитки шоколада, когда бобы обжариваются, очищаются от оболочки, дробятся, перетираются, и добавляется как там сахар, и на выходе получается плитка с максимально чистым составом бобы плюс тростниковый сахар. Все, это называется ту бар технология, где у тебя в составе будет какао-боб а не какао тёртое. То есть какао тёртое – это уже такой производственный продукт. С этой технологией, с этим направлением в Европе уже давно знакомы. То есть мы отстаем порядка, опять-таки, на 7 лет от всех этих трендов. У нас все только зарождается. Но тем не менее мы развиваемся, у нас есть эти фабрики, с которыми я как раз-таки хочу знакомить. То есть я вот поеду в Москву, закуплю образцы и буду проводить здесь дегустации, Потому что пока... Я говорю, говорить про шоколад можно что угодно, но пока ты не попробуешь, ты не поймешь.
1: Отлично подвела черту под наш подкаст. Спасибо большое, Катя, что пришла. А, я думаю, что если у вас, как у людей познавательных, будут вопросы, вы можете написать Кате Катя сказала в самом начале свой инстаграм. Сейчас мотните на 27 минут назад, послушайте все это. Послушайте еще раз и задавайте вопросы. Я думаю, будет интересно и познавательно. Плюс ко всему, мало у нас есть шоколадье, которые могут вот так открыто прийти и поделиться, дать какие-то советы.
0: Спасибо большое за возможность поделиться своим шоколадным видением. Всем рада.
1: Пока-пока.